אנחנו ביום שלישי, העמוד שלנו זה דף מ"ה עמוד בייס. רק צריך להוסיף מילה אחת, שמה שלמדנו בגמרא, בעמוד הקודם, פשוט אנחנו בהמשך לזה, ששמואל אמר, ששמואל אמר שלרבי שמעון יש מוקצה רק, רק בגרויגרויס וצימוקים. אז מה הסיפור שמה? הסיפור שמה, כמו שהגמרא הסבירה לנו, ששם יש טרטה לראוסה. מה פירוש הטרטה לראוסה? דבר ראשון, אני דחיתי את זה בידיים. אני בידיים שלי באתי ושמתי את זה בעצם במקום שלא מיועד לאכילה. שמתי את זה על הגג. עכשיו, זה לא רק ששמתי את זה על הגג, אלא ברגע ששמתי את זה על הגג, הפירות האלה מתקלקלים בשלב הראשון. בשלב הראשון אומר רש"י, הם לא ראויים לאכילה. אז מה? וזה מה שאני רוצה להוסיף היום. אז אפילו אם עכשיו, בתוך שבת, קרה שהם התבשלו. זאת אומרת, אני שמתי את זה בשבת שעברה שם, ובשבת שעברה דחיתי את זה בידיים, וכמו שאנחנו אומרים, וזה התקלקל, ולוקח לו זמן עד שהוא חוזר לעצמו, עד שהוא נהיה גרוגרות של תאנים שראויים לאכילה, או שצימוקים מהענבים שראויים לאכילה. מתי זה נהיה מוכן? זה נהיה מוכן באמצע שבת. על זה רבי שמעון אומר, אפילו שעכשיו זה מוכן ב- בתוך השבת. אז לכאורה כל מה שאני הקצתי, הקצתי את זה בגלל שזה לא מוכן לאכילה. אבל עכשיו, אם בתוך השבת עצמה זה נהיה מוכן לאכילה, אז מה הבעיה? אז לכאורה, תוכה אין מוקצת. זה אומר שמואל, גם לפי רבי שמעון, במקרה הזה, שדחיץ את זה בידיים, וזה מתקלקל באכילה, זה קיבל שם של מוקצת. ולכן, אפילו אם באמצע השבת זה נהיה מוכן, אסור לך להשתמש בזה. זה רק הערה שרציתי להוסיף. אומרת הגמרא, בואי מיני רבי שמעון ברבי, מרבי. שאל רבי שמעון הבן של רבי את רבי. פילט מורו לרבי שמעון מהו? מה קורה? פילט מורו. אומר רש"י, מה זה פצילית מורו? תמרים הנלכדים קודם בישולם. והם לא התבשלו כבר על העץ. מתי הם התבשלו? בתוך הכלי אצלי בבית. אז ממילא מה השאלה? מהו? מהו לאכול מהם קודם בישולם? זאת אומרת, פה בעצם מה שקרה, קרה ששמתי את זה בכלי, לא שמתי את זה בעליית הגג. שמתי את זה בכלי, ואני מחכה שמה יקרה, שהם פשוט יתבשלו. בתחילת השבת הם לא היו מבושלים. אז האם זה נחשב כמו גרוי גרויס וצימוקים? שבגרויס וצימוקים, כיוון ששמתי אותם על הגג והם לא ראויים לאכילה עדיין, אז מה שקורה, אז הם מקבלים דין של מוקצה. אז גם פה, כשאני שמתי אותם בתוך הכלי, אז זה עובר עליהם תהליך. בשלב הראשון הם לא ראויים לאכילה. אז האם יש פה דין של מוקצה או לא? עומר ליה, 
אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוי רויס וצימוקים בלבד. מה זאת אומרת? אומר רש"י, אלא בדאיקה תרתי, אחד, דחינו בידיים, שתיים, ולא יחוזו. וממילא פה, לא שמתי את זה על הגג, שמתי את זה בכלי רגיל. אז ממילא לא היה פותחי בידיים. אלא מה? צריך לחכות שהם יבשילו. בסדר. אז נחכה שהם יבשילו, וזה יהיה בסדר. אבל לא דחיתי את זה בידיים. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שלפי רבי שמעון, הנקודה העיקרית היא מה? שדחיתי את זה בידיים. שאני בידיים שלי הבאתי את זה למצב שזה לא יהיה ראוי לאכילה. אז אם אני הבאת דווקא אז, זה מקבל דין מוקצה. אבל אם פשוט צריך לחכות זמן מסוים, אז אם הזמן המסוים הזה הגיע באמצע השבת, מה אכפת לי? זה לא מקבל דין של מוקצה. הבינה הגמרא, ושואלת הגמרא, ורבי לית למוקצה? מה פירוש? מסביר רש"י שהגמרא חשבה מזה שרבי שמעון הבן של רבי שואל את רבי על דעת רבי שמעון, והוא עונה לו בלי שום הסתייגות. זאת אומרת שהיה מקובל אצל רבי שמעון הבן של רבי, שהשיטה שלהם, שיטה של רבי, זה לפסוק עמו רבי שמעון שאין עניין של מוקצה. ולכן הגמרא שואלת, הרי ראיתי במקום אחר, שרבי כן למד עניין של מוקצה. אז אומרת הגמרא, ורבי דלית למוקצה? מה, אני לומד מכאן, שמה שרבי מסביר, כמו רבי שמעון, שאין מוקצה, ואתנן, אין משקים בשויכים את המדבוריות. מה, בהמה שהיא בהמה מדברית, זאת אומרת, היא לא, היא לא שייכת לחיים הפשוטים שלי. אז ממילא אסור להשקות ולשחוט אותה ביונטף. ומשקים פה, הכוונה לא סתם להשקות אותה. הכוונה פה להשקות אותה לפני השחיטה. כי מתי שמשקים אותה לפני השחיטה, אז מה קורה? אז אחר כך היא, יוצא, היא, היא, היא נשחטת, יותר, האור נפרד יותר טוב. דרך אגב, זה תמיד הרמז שמביאים לשתיית משקה בפמברינגן, כי אחר כך יותר קל להוריד הנפש, לשחוט את הנפש הבהמית. אז אין משקים ושויכים את המדבורי, אוי, זה מרשמים למוקצה. אבל משקים ושויכים את הבייסי, אוי. את הבהמות הביתיות שדעתי עליהן, אז מה קורה? מותר להשקות ולשחוט. ממשיכה והתניה, וכתוב, אלו הם מדבורי, אוי. כל שיועצת בפסח, איך שמגיע הקיץ, הן יוצאות החוצה אל האחו, לירות בחוץ. כבר הן לא שייכות לרפת שלי. ונכנסות ברביעי, והן נכנסות מתי שמגיע הגשם הראשון באזור מר חשוון, ברביעייה הראשונה שהוא מרווה את האדמה. זאת אומרת, מפסח עד חשוון הן לא נמצאות אצלי ברפת. וייסיויס, כל שיויסויס ורויס, חוץ לתחום, כל כאלה שכל יום בבוקר הן יוצאות מחוץ לתחום, ובאות ולנות בתוך התחום. להם אין דין של מוקצה, דעתי עליהם, וכיוון שדעתי עליהם הם לא מוקצה, מותר לשחוט אותם. לעומת זאת, רבי אומר, אילו ואילו בייסייסן. גם הבהמות שמגיעות כל לילה בחזרה על הרפת, וגם הבהמות שמגיעות בחורף לבית שלי, דעתי עליהם. וכיוון שהם בייסייסן, מותר לשחוט אותם. ואילו הם מדבוריות. 
כל שרואות באפר, הן רואות רחוק באחו, ליד האגם. והן נכנסות ליישוב, אל הרפת שלי, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. דווקא הן נחשבות מוקצה. איך שלא יהיה, אבל מה אנחנו רואים מכאן? שזה מחלוקת מתי אומרים מוקצה. האם אומרים מוקצה על בהמות שנכנסות פעם בחצי שנה הביתה, או שגם הן לא מוקצה, אבל בהמות כאלה שלא נכנסות אף פעם, ודאי גם לפי רבי, יש עניין של מוקצה. ואם רבי היה לומד כמו רבי שמעון, רבי שמעון חולק בכלל על כל העניין של מוקצה. אז אם כן, שאלה על הגמרא, איבאי סיימא, תירוץ ראשון של הגמרא, אם תרצה להגיד, אני נמי כגרוי גויס וצימוקין דמיין. תדע לך, הבהמות האלה שלא נמצאות כל השנה, יש להן דין של גרוגרות וצימוקים. מסביר רש"י, תצטרך פשוט להסתכל טוב ברש"י, מה העניין של, אתם זוכרים, למדנו קודם, מה העניין של, צרור, של, 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 של גרויגויס וצימוקים? כי יש בהם טרטל ראוסה. אחד, דחיתי אותם בידיים אל הגג, לא לאכילה. דבר שני, כשדחיתי אותם, הם לא היו, הם לא חזו. זה לא דבר שאני משתמש בהם כבר, הם מתקלקלות. בתירוץ הראשון של הגמרא, הגמרא מבינה שזה אותו דבר הבהמות האלה, שהן החיות, הבהמות האלה, שהן יוצאות לכל השנה. איבאי סיימי, אני קורא רש"י, איבאי סיימי, אני מדבוריויס, שאלה שלא נכנסות כל השנה, נמי כגרוי גרויס דמי. למה? ודחינו בידיים, ויש טורח לילך ולאביהם. את החיות האלה, זה לא שבאופן טבעי, אז מה קורה, איך שהן נולדות, הן רוצות להיות שם. אלא מה? אני דוחה אותם לשם, אני לא משאיר להם מקום ברפת. ואז בעצם אני דחיתי גם אותם בידיים. היי תגיד, אבל מה, כשהן נמצאות שם, הן עדיין ראויות? אומר לך רש"י, אני חושב, ויש טורח לילך ולאביום. זאת אומרת, מתי שהן נמצאות שם, אז הן באמת במצב שהן לא נגישות. זה טרחה בשביל להפוך אותם למה? לבהמה כזאת שהיא כבר שייכת לשימוש. ממילא, ממילא, זה לא שאלה. באמת אתה צודק. רבי למד כמו רבי שמעון, שאין מוקצה. אבל רבי שמעון מודה שבגורס וצימוקים, שיש בהם טרטל ראוסה, אז באמת כן שייך עניין של מוקצה. גם הבהמות האלה, המדבוריויס, אז מה קורה איתם? הם ודאי, גם להם יש דין של מוקצה, הם כמו גרוגרות וצימוקים. זה התירוץ הראשון. באמת, רבי למד כמו רבי שמעון, אלא גם המדבריות, יש להם דין של גרוגרות וצימוקים. ואיבאי סיימא. תירוץ שני, לדבור עובדי רבי שמעון כאומר לי, מה שהוא ענה לבן שלו, מה שרבי ענה לבן שלו, רבי שמעון, הוא ענה לו לפי דעתו של רבי שמעון. ולי, לא הסמיר עלי, אבל הוא בעצמו לא סובר כך. זאת אומרת, אל תחשוב, אל, אל, אל תטעה. אל תטעה, כמו שאמרנו קודם, מזה שהוא שאל אותו כל כך בפשטס, ועונה לו כל כך בפשטס, אז מזה, זאת אומרת, שרבי למד כמו רבי שמעון. מה פתאום? הם דיברו לפי שיטת רבי שמעון. רבי שמעון הרי זה גם טענה. ואפילו שרבי לא לומד כמותו, אבל בכל אופן הוא טענה. 
אז, אז מה? שאל אותו הבן שלו שאלה על התנא רבי שמעון, והוא ענה לו על התנא רבי שמעון. אבל זה לא אומר שום דבר על זה שהוא סובר כמותו או לא סובר כמותו. ולכן, באמת, לפי רבי שמעון, המדבור לא יהיה בכלל דין של מוקצה. למה? כי המדבור יועיס, אז מה? הם ראויות שם, למה, הם, הם ראויים, אני אתפוס אותם, הם ראויות למאכל. זה לא כמו הצימורי, זה לא כמו הגויגויס וצימוקים, שמה? שמתי שהם נמצאים על הגג הם לא ראויות למאכל, הם לא ראויות. לא, פה זה כן ראוי. אלא מה, אני דחיתי אותם? אז מה אם דחיתי אותם? זה לא מספיק, בשביל, זה לא מספיק לבד. לכן גם לפי רבי, לפי רבי שמעון, מה היה הדין? באמת זה יהיה מותר. איי, מה, שרבי, מה שרבי אמר שיש דין של מוקצה במדבור יועץ, זה רבי עצמו. השיטה העצמית שלו זה כמו רבי יהודה. זאת אומרת, חלקו הפירוש הראשון, של, הפירוש הראשון והשני של הגמרא בהגדרה של המדבור יועץ. לפי הפירוש הראשון של הגמרא, אני משווה את זה ממש לגרויגריס וצימוקים. ולכן רבי שמעון עצמו היה אומר במדבור יועיס, שיש בהם דין של מוקצה. לעומת זאת, לפי הפירוש השני, לא. גרויגריס וצימוקים זה מקרה מיוחד. אני עכשיו יכול לאכול אותם. אני באתי, שמתי אותם על הגג. ועכשיו הם התקלקלו. אז דווקא פה רבי שמעון אמר את הדין שלו של מוקצה. במדבור יועיס. אולי הדרך שלהם זה ללכת לשם. אחד. שתיים, שם הן ראויות לאכילה. ממילא ודאי שאין איזה גדר של, 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 של גרויגוס לצימוקים. אז לכן רבי שמעון היה אומר שבאמת זה מותר. איי, רבי אמר שיש דין מוקצה? זה רבי השיטה שלו. השיטה העצמית שלו זה כמו רבי יהודה שיש דין של מוקצה. שאלה. בבקשה. למה הוא לא... בכלל זה מותר, זה לא שייך פה צידה? ציד. מה? לא ציד. אנחנו מדברים על יונטב, לא שבת. ושיונטב מותר לצוד. ביונטב, אם, אם, אם אין לך בשר אחר, אז ודאי. אם לא יכלתי לצוד אותם בערב יונטב, אז מותר לי. מותר לצוד ביונטב? אם, 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 אם לא יכלתי לדון, אוכל נפש. אז אם לא יכלתי לצוד אותם קודם יונטב, יכ... ולשחוט הרי ודאי שמותר קודם יונטב. לשחוט מותר, אבל לצוד אני לא יודע. לא יודע, אולי הם הגיעו למקום סמוך שלא צריך לצוד אותם. זה פשוט רק לתפוס אותם במקרה הגיע. הרי לפי רבי שמעון, אפילו אם היא תגיע אליי לתוך המרפת, אז היא עשו, לפי רבי יהודה, אפילו אם היא תגיע אליי לתוך הזה, כבר הסחתי דעתי, יהיה דין של מוקצה. מוקצה. אז, אז זאת אומרת, אז במקרה הזה, מה יגיד רבי שמעון? שמותר לי לקחת אותה ולשחוט אותה. <אח> תתעלם מהציידה, במקרה שאין ציידה. עכשיו, תייסס רק מהיר, לכאורה, אומר תוספות שהגמרא, אומר תוספות שהגמרא משמע שמסתפקת האם רבי למד כמו רבי שמעון או רבי לא למד כמו רבי שמעון. אומר תוספות, לכאורה יש לנו אחר כך גמרא מפורשת, זה לא בעמוד שלנו היום, זה מחר בעזרת השם, מחרתיים אפילו, לא, לא, זה מחרתיים, כן? שיש גמרא מפורשת, רבי למד כמו רבי שמעון. אז אנחנו נתעסק עם זה, יש תשובה של הרמב"ן, אנחנו לא נתעסק עם זה היום, אנחנו נתעסק עם זה בעזרת השם, עוד יומיים נצטרך לזכור את זה תוספות לדבורות. ממשיכה הגמרא. ואיבא יסיימת, תירוץ שלישי, שהוא טיפה יותר מסובך בהבנה הפשוטה, ואיבא יסיימת לדבריהם דרבונון כאומר. מה זאת אומרת? לדידי, אני בעצמי, 
לייטלי מוקצה, כלל. אני באמת לומד כמו רבי שמעון, אין אצלי בכלל את המושג מוקצה. אוי דולימיה, לדידייכו, לאתם רבנון שכן לומדים מוקצה, אוי דולימיאס, דאיכא דיועצס בפסח וניכנויס ברביעי, ואם הן חוזרות מעצמן באזור חשוון לרפת, תודו לי דבייטיוס נינו, ולכן גם לפי שיטתכם, הבהמות האלה יהיו מותרות. זאת אומרת, אני הייתי מסכים, מה שרבי, מה שרבי אומר, רבי אומר לחכומים, אני, אין לי בכלל עניין של מוקצה. אני יכול להבין עניין של מוקצה רק אם היא לא נכנסת כל השנה, לפי דבריכם. אם היא נכנסת אבל פעם אחת בשנה לתוך, לתוך הזה, אם היא נכנסת פעם ראשונה, אם היא נכנסת פעם בשנה בסביבות חשבון, היא נכנסת, אתם גם כן צריכים להודות שזה לא מוקצה. למה? כי מלכתחילה האדם יודע, נכון שהיא יוצאת בפסח, אבל מלכתחילה הוא יודע שהיא חוזרת בחשבון. אז ממילא הוא לא מסיח דעת ממנה. אז גם לפי דעתכם שלכם יש מוקצה, אני תודו לי, שאם אני יודע שבחשבון היא עתידה להיכנס, לא ניתקתי את המחשבה שלי מזה, לא הסחתי דעתי מזה. אז יש לזה בדיוק הגדרה של בהמה ביתית. ורבונון אמרו לי, לא היא. אנחנו לא מזכירים, מסכימים, מדבורי יויסטנינו. זה היה הדיון בתוך הברייתא השנייה. אז זאת אומרת שעוד פעם, רבי לא למד כמו, סליחה, רבי פסק הלכה כמו רבי שמעון, הרי כל מה שהוא הסכים לדין של מוקצה, הוא לא התכוון להגיד מוקצה לפי דבריו. לפי דבריי אין בכלל מוקצה. הוא דיבר לדברי אלה שאומרים יש מוקצה. לדברי אלה שיש מוקצה, אז הוא, הוא אמר להם, אתם, לא, אתם צריכים לחשוב יותר חזק מתי כן יש מוקצה, מתי אין מוקצה. זאת אומרת שיש לנו פה שלושה תירוצים. התירוץ הראשון, רבי למד כמו רבי שמעון, אבל בכל אופן, זה כשהן יוצאות מהעיר, אז זה בדיוק כמו גרוגרות וצימוקים. זאת אומרת שרבי שמעון עצמו היה אוסר פה. לפי התירוץ השני, רבי דיבר לפי דברי רבי שמעון. סליחה, רבי, רבי לא פסק כמו רבי שמעון, רבי בעצמו למד כמו רבי יהודה. לכן הוא אמר שיש דין של מוקצה. אבל רבי שמעון היה אומר, אין פה בכלל דין מוקצה. אם היית שואל את רבי שמעון, אין בכלל דין מוקצה. לפי השיטה השלישית, גם רבי למד כמו רבי שמעון, אי, כל הדיבור שלו שיש דין מוקצה, זה לדבור לדבריהם של חכומים. אתם חכומים שלמדתם כמו רבי יהודה, אז מה קורה? אתם צריכים להגיד, מתי יש מוקצה? יש מוקצה רק פה ואין מוקצה שם. יש מוקצה רק אם הן לא נכנסות כל השנה לעיר, אבל אם פעם אחת בשנה נכנסים לעיר, אז הוא כבר לא מסיח דעת וזה לא מוקצה. ממשיכה הגמרא. אומר רובה בברכנה, אומר רבי יוחנון. אמרו, בארץ ישראל, הלוכה כרבי שמעון. והבינה הגמרא בפשטס, שמזה שעומר רבי יוחנון אמרו בבסמדרש הלוכה כרבי שמעון, זאת אומרת שרבי יוחנון עצמו למד שהלוכה כמו רבי שמעון. שואלת הגמרא, ומי עומר רבי יוחנן אחי שהלוכה כמו רבי שמעון? והבא מניה הוא סבא מהעיר קריוע, ואמרי לה מהעיר סריוע, 
מרבי יוחנון שאל אותו סבא, עומר קריואה, עומר סיריואה מרבי יוחנון, קינה של תרנגולת, כן של תרנגול, מהו לטלטולי בשבס? עומר לכלום הוא עשוי אלא לתרנגולים, הוא לא ראוי, הקן הזה לא ראוי לשום דבר אלא לתרנגול, ממילא זה כלי שמלאכתו לאיסור, ואם כן אסור לטלטל אותו אפילו לצורך גובו ואפילו לצורך מקוימו. כמו שלמדנו בעניין של, כמו שלמדנו בעניין של, איך קוראים, טוב, מספיק. כאילו שלמדנו לטלטול ושעומר לכלום עושו ילד לתרנגולים. אז אם כן, אנחנו רואים שהוא לומד שיש דין מוקצה. מתרץ את הגמרא, לא, אוכל במייסקינן דאית בי אפרוח מת. כאן, הכלי מצד עצמו לא היה מוקצה, אלא מה? יש בו אפרוח מת. וכיוון שיש בו אפרוח מת, אומר רש"י דלא חזי למיכל, שהוא לא ראוי בכלל למאכל, שתיים, ולכלובים נמי לא חזי, וגם לכלבים, גם לכלבים הוא לא ראוי, הוא לא, הוא לא ראוי, הם לא אוכלים את זה. ואף על גב דומה רבי שמעון מחתכים את הנבלו לפני הכלובים, אז אם ככה מה פה הבעיה? אז זה ודאי ראוי לכלבים. אומר, אני מילי במסוכנת. זה בהמה כזאת שמערב שבת היא הייתה מסוכנת, אז הייתה דעתי, אולי אני אשחוט, אולי אני אחתוך אותה בשביל הכלבים. אבל בריאו, אבל אם זה, זה בהמה שהייתה בריאה לחלוטין בערב שבת, דלא אבי דייתם מאת מול לכלובים, אז ודאי שמה, שזה נחשב מוקצה גם לפי רבי שמעון. לא היה לזה שום שייכות בכלל במחשבה לזה. כמו דבר שמלכתחילה לא שייך לשימוש. כמו סתם עפר. שוודאי שלפי רבי שמעון יש בזה מוקצה. ואי אפרוח שמת בשבס, וגם האפרוח שלנו שהוא מת בשבת, נמי לא אבידייתי מאת מולי כלובים. ולכן פה גם לפי רבי שמעון יש עניין של מוקצה. אומרת הגמרא, ניחא למר ברמי מר, משמי דרב דאומר מוידי הרבי שמעון בעלי חיים שמתו שאסורים. שיש עניין לבעלי חיים שמתו באופן פתאומי בשבת, שיש עניין של מוקצה. אז באמת, מובן, יש פה אפרוח מת, אז לכן רבי יוחנן אמר, אפילו שהוא למד כמו רבי שמעון, שזה לא היה ראוי בכלל, לא היה לי בכלל במחשבה על זה בערב שבת, יש עניין של מוקצה. אבל, אלא למר ברי דה רבי יוסף משמי דה רובה, דאומר חולוק היה רבי שמעון, אפילו לבעלי חיים שמתו, שהם כן מותרים, מה ייקא למימר? שרבי יוסף משמי דה רובה למד יותר, שלפי רבי שמעון אין בכלל מוקצה גם על דבר שבכלל לא חשבתי עליו בערב שבת. זאת אומרת, אין בכלל עניין של מוקצה חוץ מאשר בתחי בידיים. אז מה פה? איך אתה יכול להגיד שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, ואף על פי כן הוא אסר לסבא הזה לטלטל, לתקן? מתרצת הגמרא, אוכם היסקינן בדאית בביצה. ביצה זה דבר חדש, זה נוילוד. וכיוון שזה נוילוד, הבינה הגמרא, אז זה לא מוקצה בגלל שהסחתי דעתי, שאז לפי רבי שמעון זה לא נחשב להסחתי דעתי וזה מותר. אלא פה מדובר על נוילוד, נוילוד הוא לא היה. אז ממילא כיוון שהוא לא היה, אז אם כן, יכול להיות שהוא התחדש בשבת, אז גם לפי רבי שמעון זה נחשב חידוש בשבת, אז, עניין, אז יש עניין של מוקצה. ולכן פה רב, רבי יוחנן, אף על פי שהוא למד כמו רבי שמעון עשר, שואלת הגמרא, ועומר רב נחמן, מנדית למוקצה, איט לנוילוד. 
אבל דלית למוקצה, אבל מאן דאמר דלית למוקצה, רבי שמעון שאומר שאין מוקצה, לית לבכלל נוילות. אז ממילא, מה תעשה פה? אז אין לך שום הסבר. אז יוצא שרבי יוחנן מת כמו רבי יהודה. אז יש סתירה בתוך הדברים של רבי יוחנן. מצד אחד הוא אומר, עומרו בארץ ישראל הלוכה כרבי שמעון, מצד שני הוא אמר שאסור לטלטל את ה... כן, מתרצת הגמרא, דאידבי ביצה ספרויה. יש בזה ביצת אפרוח. זאת אומרת, זה לא סתם ביצה בהתחלה, אלא זה ביצה שכבר יש בה אפרוח. ואז מה? ואז מה שקורה, וכלב לא אכילי משום קליפה. לאודום זה לא ראוי, בגלל שהביצה הזאת עדיין לא נולדה. אז האפרוח לא בגלוי. לכלב זה גם לא גלוי. למה לכלב גם לא יאכל את זה? למה הכלב גם לא יאכל את זה? כי, כי יש פה קליפה. כיוון שיש פה קליפה, כלב לא אוכל אפרוחים שנמצאים בתוך ביצה. הביצה מפריעה לו לאכול. תסתכלו, תוספות, דאית בביצה ספרוח, נירא לרי דאוסור לרבי שמעון, משום דכיוון דאית באפרוח, אברי כמו גרוי גרויס וצימוקים. זה דבר שהוא דחוי, כי אני לא אוכל אותו, כי אני רוצה לראות שזה יתפתח. אז כרגע זה לא ראוי עדיין לאכילה. צריך שהאפרוח יפקע. וקמיבלס אישור לטילויי, וקמיבוילי, וסבא קריויה, אישר לטלטולי על ידי שינער, משם הביצה. האם איכו שיב כמו מניח, או כשוכח? ואי שיב לו רבי יוחנן כלום עשוי אלא לתרנגולים, ואין זה כשוכח, אלא כמניח. וממילא, יש בזה איסור מוקצה, גם לפי רבי שמעון, יש פה איסור מוקצה. כי את הרבי... זה לא בגלל שזה לא ראוי לאכילה? עוד פעם, לאדם זה לא ראוי עדיין לאכילה, אבל עדיין לקלובים. אז אומר רש"י, לאדם ודאי שזה לא ראוי עדיין לאכילה. אולי נגיד שמדובר כי זה אפרוח, כן? כי ביצת אפרוח, כבר יש פה אפרוח, זה לא ראוי לאכילה. אולי תגיד לכלבים, זאת אומרת, כן? אומר לך רש"י, גם לכלבים זה לא הולך. למה גם לכלבים זה לא הולך? כמו שהקראתי קודם, וכלב, וכלב לא אכיל לו משום קליפ. וסורס הש"ס שואל שם שאלה. הוא שואל שאלה יפהפייה, הוא שואל. מה הוא שואל? לא מסורת הש"ס, כושר. תוספת ישון, אם אתה מתכוון, לא זה. ואי אפשר להסיר הקליפה ויאכלנה כלב. אז יש לזה באחרונים כמה תשובות. שזה כבר... כיוון שזה לא, כבר אי אפשר לאכול את זה כמו שזה, כיוון שאי אפשר לאכול את זה כמו שזה, איך קוראים לזה, אז ממילא, זה כבר, אתה צריך לסדר את זה בשביל שהכלבים יוכלו לאכול. אז ממילא, כמו שזה עכשיו זה מוקצה. אני ראיתי באחרונים פשוט, לא עיינתי, אתה יודע, בהערות, לא עיינתי, ראיתי רק באותו סיישון עם את השאלה. אומרת הגמרא, כי עתה רבי יצחוק מארץ ישראל, כי עתה רבי יצחוק ברבי יוסף מארץ ישראל, עומר רבי יוחנון, הלוכה כרבי יהודה. הוא הגיע עם שמועה מארץ ישראל, שרבי יוחנן אמר הלוכה כרבי יהודה. ורבי ישוע בן לוי בארץ ישראל אמר הלוכה כרבי שמעון. עומר רבי יוסף, היינו דעומר רמי בר ברחנה, עומר רבי יוחנון, עומרו הלוכה כרבי שמעון. עומרו ולילוי 
סביר עליה. לכן זה לא שרבי יוחנן אמר הלוך כמו רבי שמעון, אלא מה אמר רבי בר ברכה? אמרו, אבל הוא בעצמו לא סובר. זאת אומרת שרבי יוחנן פסח שהלוך כרבי יהודה. אמר לאביי לרבי יוסף, ואת לא תסברה דרבי יוחנן כרבי יהודה? איך בכלל הייתה לך מחשבה אחרת שצריך את הדיור, שצריך את מה שאמר רבי יצחוק? הרי לכאורה ברור לחלוטין שרבי יחנן למד כמו רבי יהודה. למה? מאיפה אני יודע? כי הרבי אבא ורב אסי יקלעו לבי רב, לדבי רב אבא דמין חיפה. אם נקלעו לבית רב אבא שמחיפה. ונופל מנרתו על גלימה דרב אסי, ונפלה מנורה על הגלימה של רב אסי, וזה בער ונכבה, ולא טלטלו. הוא לא טלטל כל זמן שהמנורה הייתה על זה, הוא לא טלטל את זה כל השבת. מהי טיימה? למה הוא לא עשה את זה? לאו משום דרבי אסי, תלמידי דרבי יוחון או נאוות, ורבי יוחון כרבי יהודה, סביר עלי דאית למוקצה. אז אם כן, מזה עצמו אתה כבר יכול ללמוד שמה? רבי יוחון ודאי למד כמו רבי יהודה. מה אתה צריך את הדיוק שלך? למה אתה צריך את מה שקיעת הרבי יצחוק ברבי יוסף, או מרבי יוחון או נלוכי כרבי יהודה? לכאורה זה ברור כבר מתוך המעשה. אומר לי, מתוך המעשה לא ברור לי כלום. אומר לי, מנרתו כאומרת, מה היה שמה? המנורה כאמרה, מנרתו שני. המנורה היא שונה. במנורה גם רבי שמעון יודע שיש דין מוקצה. למה? דאומר רבא אחי בר חנין, אומר רבא אסי, אוי רוריש לוקיש בצידון, מנורה ניטלת ביודו אחס. מנורה שהיא, אני יכול לזכור אותה ביד אחת, זאת אומרת, היא לא כבדה. אז מה הדין? מותר לטלטלו בשלבת. אבל אם זו מנורה כבדה בשתי יודות שהיא כבדה, אוסור לטלטלו. ורבי יוחנן עומר, אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון. שמה? שאין, ש- 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 שאין, שאין מוקצה. אבל מנוירו, בין איטלס ביודו אחס, בין ניטולו בשתי יודו, אוסור לטלטלו. בטיימי מאי, מה ההבדל בין מנורה לבין נר? רבא ורבי יוסף דאמרי תרבאיו, הואיל ואודום קובע לו מוקויים. הואיל ואדם, מה קורה? קובע למקום מסוים, מדויק. אז ממילא, כיוון שהוא קובע למקום, אז, אז זה המקום שלה, אז היא מיועדת רק לשם. כמו מוקצה מחמס חיסרון כיס. שאם יש לי סכין לשחיטה, את הסכין לשחיטה אני צריך אותו מאוד מאוד חד, אז אני לא משתמש איתו לשום דבר, רק לשחיטה. אז הוא נחשב למוקצה בשבת. למה? כי זה מוקצה מחמס חיסרון כיס. כך גם המנורה. מנורה זה דבר כזה שאני קובע לו מקום. כיוון שאני קובע לו מקום, אז גמרנו, אז זה המקום היחידי שלו. אני לא רוצה לראות אותו בשום מקום אחר. ממילא גם רבי שמעון אומר שיש שם מוקצה. וממילא, נחזור לענייננו, ממילא, אם היה לי רע, אם, אם היית שומע רק את הסיפור על רבסי שנפלה המנורה, שרבסי לא הזיז את זה, אז הייתי אומר, לא בגלל שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה, מה פתאום יכול להיות שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון? אבל מנוירו שאני, סתיו שאני יודע, אבל אשכה, אני קורא רש"י, תראו את זה רגע, אלא בנר יושן כרבי שמעון דמטיר, 
מדמטיר שאין לו מוקצה מחמחמיוס, אבל מנוירו, גם לפי רבי שמעון זה אסור. אילקח, אילב מדרבי יצחוק, לא אבי ידן עלי, לא הייתי יודע שהוא למד כמו רבי יהודה. אבל אשתה, אבל עכשיו, כשהגיע רבי יוסף, הגיע רב אה, רבי יצחוק ברבי יוסף, ואמר שרבי יוחנן אמר מפורש, הלוכה כרבי יהודה, ידנה דקרבי יהודה סביר עלי, בקולו, אני יודע שהוא למד כמו רבי יהודה בקולו. לא בגלל שמנורה שונה, אלא בגלל מה? בגלל רבי יהודה. ועכשיו, אה, אם הוא למד כמו רבי יהודה, אז מה פירוש שרבי יוחנן אמר, אנו, אנו אין לנו בנר כרבי שמעון? הרי אתה אומר הלוכה כמו רבי יהודה, אז איך אתה עכשיו אומר לי כמו רבי שמעון? זה מה שרש"י מתרץ, בר ממוקצר מחמס מיוס דנר יושן. שבזה רבי יוחנן חלק על רבי יהודה. הוא אומר, זה לא מספיק מאוס בשביל להגיד שבן אדם מסיח את דעתו מזה. עומר לי, רבי אלה רבי יוסף, שאל אבי את רבי יוסף, והרי קילה סחטונים, מה זאת אומרת, קילה של מיתה, ששמים אותה, ששמים מעל המיתה בשביל שלא יבואו זבובים, או ליופי, שמים לה כזה משולש מבד. אז מה הדין? ועומר לרבי יוסף, ורקיל דאודם קובע לו מוקים, הוא קובע למקום איפה שהוא רוצה שהמיטה והקהילה יעמדו. ועומר שמואל משום רבי חייה, קהילה סחטונים, מותר לנטוא איתו ומותר לפרקו בשבץ. איך זה יכול להיות? אם הלוכה כמו רבי יהודה, אם אתה אומר לי שברגע שהוא קובע למקום, אז גם לפי רבי שמעון זה אסור להזיז את זה, ככה גם פה. אז זה אסור להזיז את זה, אז למה מותר לפרק את זה? זה בעזרת השם נלמד מחר. בואו נעשה סיכום מהיר על מה שלמדנו היום. מה שלמדנו היום, אחרי שלמדנו אתמול, העמקנו בדעת רבי שמעון, שרבי שמעון עשה רק שיש תרתי לראוסה, אז הגמרא שואלת מה הדין על פצילי תמורו. שבפצילי תמורו מצד אחד, ברגע שאני שם את זה בתוך הכלי, אני מוריד את, אני תולש את זה מהעץ, ואני שם את זה בתוך כלי, זה לא ראוי למאכל עדיין. אז יש פה תהליך שזה צריך לעבור. האם זה נחשב שיש פה תרתי לאיסורי או לא? רבי אומר שזה לא נחשב לתרתי לאיסורי, ולכן זה מותר. ואז הבינה הגמרא מתוך זה, שאם רבי מדבר ורבי שמעון הבן שלו שואל אותו על שיטת רבי שמעון, זאת אומרת שרבי לומד כמו רבי שמעון. הרי יש לנו ברייתא שמדברת שלגבי בהמות, אם הן לא נכנסות כל השנה כולה, גם לפי רבי יש עניין של מוקצה. לפי רבי שמעון אין בכלל עניין של מוקצה, זה סתירה בדברי רבי. והבאנו שלושה תירוצים. תירוץ אחד, הבהמות שלא נכנסות כל השנה, זה דומה לגויגויז בצימוקים. אז באמת רבי למד כמו רבי שמעון, וזה שונה, גם רבי שמעון יגיד שיש בזה עניין של מוקצה. תירוץ שני אנחנו אומרים, רבי דיבר לפי דברי רבי שמעון, אבל הוא לא סביר עלי. זאת אומרת שזה לא דומה לגויגויז בצימוקים. תירוץ שלישי, נכון, זה לא דומה לגויגויז בצימוקים. מה שרבי אמר, שכל השנה הן לא נכנסות, זה לדבריהם של חכומים. לדבריהם של חכומים, כשאתם לומדים מוקצה, תחלקו עדיין, אם נכנסת פעם בשנה או לא נכנסת פעם בשנה. ואז אנחנו נכנסים למח... לדבר נוסף, למה דעתו של רבי יוחנון, האם הלוכה כמו רבי יהודי או כמו רבי שמעון. בהתחלה הגיע לנו רבי בבא חנא ואמר שרבי יוחנון אומר, אומרו הלוכה כרבי שמעון. הבינה הגמרא באה ואמינה שהכוונה 
שרבי יוחנן למד כמו רבי שמעון, שואלת הגמרא מהסיפור של הקן של התרנגולת, ששם רואים שרבי יוחנן למד שיש עניין של מוקצה, זאת אומרת שהוא למד כמו רבי יהודה, תרצה הגמרא בסופו של דבר, שם יש אפרוח, ביצת אפרוח מת. וכיוון שיש מביצת אפרוח, אז זה לא ראוי לשום דבר. וכיוון שזה לא ראוי לשום דבר, אז גם רבי שמעון מודה שמה? שאין לי שום דעת לזה, ואין לי שום מחשבה על זה, ויש עניין של מוקצה. אחר כך הגיע אבל רבי יוסף בשם רבי יצחוק, הגיע ואמר שרבי יוחנן אמר שהלוחם מפורש כמו רבי יהודה. רק רבי ישוע בן לוי אמר הלוחם כמו רבי שמעון. אז אני מקדים טיפה את המאוחר, ולכן זה מסתדר עם מה שרבי בר ברכה אמר. אומרו, לא שרבי יוחנן אמר, אלא אומרו, רבי יוחנן אמר אומרו, אבל אני בעצמי לומד כמו רבי, כמו רבי יהודה. שואלת הגמרא, למה אתה צריך את כל הדיוקים האלה? הרי לכאורה זה פשוט שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה. למה כי היה את הסיפור בבית של רבשי, שנפלה המנורה על המעיל, ורבשי לא הזיז את זה? למה? קוראים שיש עניין של מוקצה. ורבשי היה תלמיד של רבי יוחנן, זאת אומרת שיש עניין לרבי יוחנן של מוקצה. תוכה הגמרא מנרתא שאני, מנורה שונה, כי הוא קובע את הדבר במקומו. כי הוא קובע את הדבר במקומו. וזה ממילא, זה דומה למוקצה מחמס חיסרון כיס, שגם רבי שמעון מודה שזה אסור. הבאתי את הדוגמה של סכין שחיטה. בסופו של דבר, אומרת הגמרא, אבל דבר מעניין שאנחנו צריכים לזכור, אף על פי שרבי יוחנן למד כמו רבי יהודה, אבל הוא חולק על רבי יהודה בדבר אחד. לפי רבי יהודה נר ישן של חרס זה מאוס ולכן אסור לטלטל אותו. רבי יוחנן אף על פי שבאופן כללי הוא למד כמו רבי יהודה, יש עניין של מוקצה, אבל בנר ישן מאוס הוא לא למד כמו רבי יהודה. סיימנו גם את הסיכום. יישר כוח, יישר כוח. יאללה, כל טוב, כל טוב. זלמן, אתה רוצה לעשות סיכום של אתמול? כן, אני 